0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio C? Sergio Durán es mi nombre y hoy estamos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. A la media 340, Facultad de Comunicaciones, como toda semana, cada semana con un invitado nuevo para hablar de historia, de Chile, del mundo, variados temas. Antes de entrar en materia y presentarte a nuestro invitado del día de hoy, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales, nos encuentran en el arroba Hablemos de Historia y también a través de las plataformas de Radio UC. También les recuerdo que está a la venta en Editorial que mantuvo el libro Hablemos de Historia con algunas de las eh, entrevistas, transcripciones de las entrevistas que hemos tenido aquí a lo largo de ya dos o tres años, o tres o cuatro quizá más. Ahí pueden, bueno, comunicarse con nosotros. El día de hoy nos acompaña Alberto Arambur. ¿Cómo estás, Alberto?
2: Hola, buenos días.
1: Historiador de la Universidad Austral de Chile, quien ya pasó por nuestros eh, micrófonos y que hoy viene con un eh, libro recién salido de la imprenta, hace muy poco, Soberanías fronterizas, Estado y capital en la colonización de la Patagonia, Argentina y Chile, 1830-1922. Eh, Alberto, ¿cómo y por qué eh, llegas a este tema, que no es nuevo para ti? ¿Cómo llegas a esta investigación en específico y qué aporta de nuevo? Y en relación a eso también llamar la atención sobre el, el título, esto de Soberanías Fronterizas. ¿Por qué lo titulas de esa manera? Harta, hartas cosas. Sí.
2: Hola, eh, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar conversando contigo otra vez. Antes habíamos estado también contigo y con José Ignacio. Uh -huh. El libro salió hace un par de meses. Eh, se llama Soberanías Fronterizas, quizás partir desde ahí, porque refiere al proceso eh, desigual, discontinuo, disparejo, eh, complejo, eh, mediante el cual se construyen, o los múltiples procesos mediante los cuales se va a construir eh, la soberanía territorial argentina y chilena sobre la Patagonia Austral, eh, entendiendo por ello las actuales eh, provincias, eh, exterritorios nacionales eh, de Magallanes, eh, Santa Cruz y Tierra del Fuego por el lado argentino. Entonces, la idea es que intervienen en la definición de la frontera, o mejor dicho, de la delimitación entre ambos países, eh, diferentes fuerzas que ejercen soberanía. La soberanía entonces no es solamente privativa, no es privativa de lo de Estado, eh, sino que habría sido ejercida antes por pueblos indígenas independientes eh, y como condición de posibilidad de la instalación de lo de Estado, y eso es la, una de las novedades que presenta el libro, eh, hay otra soberanía, eh, ...anterior, posterior a la indígena... ...pero anterior a la estatal... ...que es la soberanía del capital... ...que se expresa en lo que llamamos... ...la, o llamamos, la eh, soberanía ovina... ...es decir, en la medida en que avanzan... ...las ovejas que desembarcan desde las Islas Malvinas... ...sobre el continente... ...y luego cruzan, saltan... cierto ...hasta eh, la Tierra del Fuego... Eh, ...ese proceso de constitución de la propiedad... ...facilitado por un Estado... ...que desconoce estos territorios... Eh, ...va a permitir... ...el desplazamiento de la soberanía indígena... ...y la posterior construcción, est estabilización... ...de la soberanía territorial argentina y chilena... ...no entonces un proceso que se defina la frontera... ...o la delimitación internacional... ...solamente a nivel metropolitano... ...entre las negociaciones, entre las cancillerías... ...de Buenos Aires y de Santiago... ...sino que localmente se define... Eh, ...con independencia un poco de este proceso... ...de delimitación diplomática... Eh, ...la historia de los peritos, digamos... Eh, se define sobre el terreno gracias a la expansión de la estancia, de la, de la industria ovina. Y esa industria ovina está basada en eh, una expansión eh, mundial, eh, británica, de la industria ovejera, eh, que llega a Patagonia eh, luego de avanzar, de cubrir las tierras de eh, Australia, de Sudáfrica, eh, o de África del Sur, eh, y luego de las Malvinas. Y luego de ese proceso viene esta cuarta o tercera, si consideramos o no las Malvinas, las Falkland, eh, este desembarco de las de la ovejas que es el que permite la construcción de la soberanía por parte de Chile y uh -huh. Argentina.
1: Eh, estuve hojeando el libro, Alberto, que me parece muy interesante, eh, mentiría si dijera que lo leí completo, pero eh, espero hacerlo prontamente. Y uno de los temas que salta a la vista, que llama la atención, de un punto de vista quizá disciplinar uh -huh. es esta relación que estableces entre lo, la historia local, la nacional y la transnacional que si entiendo lo que me estás contando también es parte de la novedad que, apart, que, que, que aporta tu, tu trabajo frente a otro tipo de, de relatos. Como quienes nos escuchan tal vez eh, no conocen no, o confunden qué sé yo, nacional con internacional o transnacional, ¿cómo es que tú entiendes esta relación de manera muy esquemática?
2: Muy esquemática eh, Bueno, si se puede un tema complejo, eh, sí. a ver, Yo diría Acá hay diferentes niveles eh, Territoriales eh, Y diferentes procesos que confluyen En el libro Los, los capítulos se, Son cuatro capítulos eh, Que se sobreponen ¿no? eh, A veces temática eh, A veces temporal eh, A veces geográficamente o territorialmente eh, Entonces, por un lado Es una historia regional en el sentido de una historia de la Patagonia Austral con alguna independencia, ¿no? de, de la historia nacional, de la historia de la Patagonia chilena y de la historia de la Patagonia argentina. Es decir, la perspectiva es hacer una historia del proceso colonial de este territorio eh, que tiene alguna relación con las intenciones de los estados, estados que intenciones de los estados que generalmente terminan en tremendo fracaso, eso es fundamentalmente el capítulo 2, eh, una imaginación colonial eh, que es eh, reproducida por Buenos Aires o por Santiago, eh, pero que en realidad tiene un origen fundamentalmente británico, más que hispano, eh, es fundamentalmente Darwin quien define las imágenes principales para el siglo XIX y hasta nuestros días en buena parte, y eso se ve en la historiografía regional. Eh, entonces es, es también parte de este proceso colonial de la expansión mundial británica, de la expansión global británica, y en ese sentido es una historia transnacional. Es transnacional también en el sentido de que eh, eh, obvía lo que decía un poquito antes, ¿no? eh, esta voluntad delimitadora de los de Estados, eh, y prefiere eh, estudiar cómo es que eso se materializa sobre el territorio de verdad, no solamente en los mapas o en la cartografía nacional o nacionalista. Eh, es historia comparada eh, porque eh, busca mirar a las políticas que el Estado chileno y el Estado argentino desplegaron para nacionalizar eh, cada una de las partes que le correspondían, que se habían dividido en la Patagonia. Eh, eso, son diferentes niveles de análisis que están cruzados a través del texto eh, y eso se expresa también en la documentación revisada, que es, historia, eh, es documentación regional eh, producida por los gobernadores, por los empresarios locales, eh, por alguno de los pocos juzgados que existieron los otros juzgados no están no está disponible en la documentación para el lado argentino eh, y documentación imperial británica eh, que viene a proveer otra otra perspectiva de entrada otra otro ángulo de entrada
1: sí justamente por eso te quería preguntar pues que por lo que me estuve fijando esta historia es transnacional también desde desde el método desde el archivo puesto que tú viajaste por varios puntos para eh, consultar los archivos revisar los archivos imperiales y la pregunta que me salta en relación a eso es ¿cómo se puede o cómo lo haces tú en concreto en abordar eh, est este problema desde los no propietarios, desde los indígenas desde eh, los migrantes cuando eh, nuestras fuentes eh, vienen desde desde, el, desde la parte más alta de la sociedad
2: Ajá. bueno, este es, un, este es un libro que tiene pocas voces bajas eh, o pocas voces subalternas pocas voces indígenas que no aparecen en, en casi ningún registro eh, hay, hay muy poco respecto de eso este es un libro que está pensado desde la perspectiva de explicarnos historiográficamente eh, el surgimiento de la delimitación eh, entre dos estados y para eso recurre a estos diferentes actores que la hacen posible eh, estancieros británicos, eh, la mayor parte de ellos escoceses, eh, etc. Entonces, eh, la verdad es que en el libro, eh, el libro partió con una intención distinta, yo lo quería hacer era una historia de la experiencia popular de la colonización, pero me faltaba esta otra parte más estructural, por al, llamarlo de alguna manera, eh, no creo que el libro sea, eh, desarrolle una narrativa estructural o estructuralista, eh, Creo que logra convertirse, o logré que, que fuese una historia social de la colonización, pero enfocado en la estancia, los estados, la policía, eh, y en relación con el estado, con la policía, con el ejército, eh, con la estancia, es que aparecen eh, otros actores. Eh, este es un libro en el que casi no hay mujeres, eh, en el que casi no hay indígenas, sino como referencia. Eh, entonces un libro, en el, eh, ese libro está pendiente digamos. Uh -huh. eh, iba a ser otra prosa, otra narrativa, uh -huh. etc. pero necesitaba contar con este volver sobre las nociones más clásicas de la colonización de Patagonia que habían realzado el rol de prohombres locales grandes empresarios que habían hecho posible, ¿cierto? el, el despegue económico de, de la colonización y revisándolo en realidad no es tan mágico eh... Nunca es tan mágico el proceso de, de desarrollo del capitalismo. Y hay explicaciones un poquito más, más simples que, que la grandeza o el genio individual de algunos cuantos eh, empresarios o gobernadores, o incluso de los de estados Y eso tiene que ver con esta expansión del, del capital que había saturado eh, mediante la explotación de la oveja, las Islas Malvinas. Ya no cabían más ovejas en las Islas Malvinas en la década de 1870. Y entonces es cuando desembarcan sobre el continente. Y ese es el momento en el cual, efectivamente, la colonización se consolida.
1: En las primeras páginas de tu libro, Alberto, citas una cita, valga la redundancia, de Darwin, de su texto de 1839, hmm. donde, que está muy buena la cita por lo demás, donde se refiere a la Patagonia como tierras malditas e inservibles. Hmm. Y sin embargo, la misma cita da cuenta de una cierta fascinación, de, una, de, un, de un encanto por, por este lugar. Y... Bueno, lo comento porque me, me pareció muy interesante como para entrar al tema de la colonización. Eh, y hablemos de eso. Bueno, ¿cómo es que cuán, cómo y cuándo se inicia eh, este proceso? ¿Por qué el, el territorio se denomina de esta forma?
2: Bueno, el, el, la cita esa de Darwin a, a mí me llama la atención justamente por lo que tú dices y porque termina diciendo después de haber recorrido todo el mundo, ¿cierto? Son las conclusiones de, del libro, eh, del viaje del Beagle, como, como lo conocemos en, en título abreviado, eh, y dice, después de todo lo viajado, después de todo lo conocido, no son los bosques del Brasil los que quedan en mi memoria más hondamente, uh -huh. lo que late más fuerte en mi corazón es la visión de, esta, de la Tierra del Fuego. Donde él había encontrado salvajes, primitivos, que en casi nada se parecen a nosotros, dirá eh, que son caníbales, eh, que están más cercanos a los animales que a los hombres, como nosotros, uh -huh. que a los hombres imperiales. Eh, y claro, y, y con eso Darwin define un imaginario sobre el extremo sur, tanto sobre Patagonias como sobre la Tierra del Fuego y sobre los pueblos que lo habitaban, y dice este territorio va a permanecer abierto sin fronteras conocidas por siglos, tal como ha sido hasta ahora. Y bueno, 50 años después de Darwin eh, está toda la Tierra ocupada por ovejas, ¿no? y, y ya se empiezan a trazar los alambres de púa de las propias estancias. Eh, entonces Darwin es clave en este proceso, eh, se ha hablado mucho de, del rol de Magallanes, no, Magallanes cumple un papel bastante limitado, yo diría, en la expansión europea, hace una demostración ¿no? de, de que es posible dar la vuelta al mundo, descubre este paso, el estrecho de Magallanes, pero es un paso muy tortuoso, un paso que no se utiliza, y es otro de los eventos que hacen posible la colonización de la Patagonia el Estrecho de Magallanes no se utiliza mayormente para la navegación sino hasta la década de 1870 cuando la navegación a vapor lo hace posible la navegación a vela antes de la segunda mitad del siglo XIX prefiere, o sea, tiene que utilizar por la facilidad del cruce el Cabo de Horno. Entonces, Magallanes tiene un impacto menor, digamos, en, en, no tiene ningún impacto en la colonización del, del territorio. Define algún imaginario sobre esta inmensa estepa, sobre los Patagones, los Tehuelches o Aonikenk. Es el primero en secuestrar indígenas para llevarlos a Europa. Eh, por cierto, eso no resulta, casi nadie sobrevive de la expedición de Magallanes, luego terminada por el Cano. Eh, por lo tanto, hay ahí un, una suerte de 400 años de historia o 300 años de historia del imaginario europeo sobre, eh, sobre la Patagonia Austral, que está basado en las escrituras de Pigafetta, de la descripción de Pigafetta sobre el viaje de Magallana. Pero en términos locales no tiene, no tiene mayor importancia. La importancia clave es la de Darwin, luego la de la saturación ovina de las Islas Malvinas, y coincide ello con... Eh, la articulación de una red mundial de navegación a vapor desde el Imperio Británico, que comienza a utilizar el Estrecho de Magallanes como la forma de, eh, de conectar el Atlántico y el Pacífico. Eh, coincide con la fiebre del oro en California, eh, es decir, el momento en el cual la navegación a vapor hace posible el comercio de Chile. Digamos. Eh, la navegación comercial en Chile es muy menor en la primera mitad del siglo XIX. Eh, y por cierto... Nadie, exagerando muy poquito, utiliza el estrecho de Magallanes. Eh.
1: Para navegar. Para eh, navegar. Eh. Bueno, eh, hablamos de, entonces de grandes procesos de la historia, no solo eh, chilena, argentina, sino que mundial, que sé yo, eh, revolución del transporte y las comunicaciones, era del capital, era el imperio. Eh, sin embargo, tú también vinculas esos procesos... Eh, universales, globales y también local, con la construcción de los estados. Eh, ¿Qué relación estableces entre la construcción de los estados argentinos y chilenos y la colonización de la Patagonia?
2: Bueno, eh, esta no navegación por, por la zona del Estrecho, las tragedias del, del par de intentos de colonización, de ocupación por parte de España, el famoso Puerto del Hambre, eh, no había mayor interés de los estados. El interés despierta justamente cuando la navega. se realizan los primeros intentos de, de establecer una línea de vapores que crucen el estrecho. Entonces, en 1843, cuando el gobierno de Chile decide ocupar una posición en el estrecho, tiene que ver justamente, y eso está en la orden que le, que le dan a, a los constructores de la goleta Ancud para hacer esta famosa cierto expedición, está justamente esta idea de estudiar la posibilidad de instalar una línea de remolcadores que ayuden una línea de remolcadores a vapor que pueden ayudar a los veleros a hacer navegable este paso y que puedan ayudar a los vapores que van a empezar a circular pronto. Pero eso también se demora bastante en, en comenzar. Y en la medida en que la navegación se demora, el puesto este de, de Fuerte Bulnes, que poquito después se mueve a, a Sandy Point, a Punta Arena. Eh, Significa que para el Estado de Chile, durante tres décadas, estos asentamientos son una tremenda carga fiscal. Hay dos rebeliones que locales de presos y de soldados que están desterrados allí, de la misma manera, eh, que destruyen los poblados. Eh, hay hambre, eh, no hay actividad productiva. Eh, sobreviven gracias al eh, intercambio con los Tehuelche, eh, que son amos y señores del interior, de, de, de las Pampas, eh, es decir, son pueblitos puntarenas hasta la década de 1870, hasta fines de la década de 1870, un pueblito muy miserable, eh, sin actividad económica propia o actividad propia muy menor, que al Estado le cuesta mucho, etc. Eh, y luego llega la oveja, y esa es la, la revolución. ¿no? La, la invasión malvinera, la llama un empresario Moritz Brown, eh, ...al desembarco de la, de la ovejas ...que hacen posible la colonización efectiva... ...del interior... Eh, ...pero mientras eso no sucede... ...tanto Chile como Argentina... ...primero Chile con décadas de ventaja... ...y más tarde el Estado argentino... ...tratan de desarrollar políticas de ocupación local... Eh, ...que están todas asignadas por... Eh, ...la grandilocuencia... ...del discurso estatal... ...estos intentos soberanistas... ...y una tremenda precariedad local... Eh, que se llama Santa Cruz, eh, Puerto Santa Cruz, que es el primer asentamiento de colonización argentina en la costa del Atlántico, es todavía en la década, a fines de la década de 1880 eh, dos construcciones precarias eh, de comerciantes eh, de pieles, digamos. Eh, sin embargo, el responsable local recibe el título de gobernador del territorio. Me parece que fuese una figura muy uh -huh. significativa y en realidad tiene dos caballos, eh, dos guardianes a su servicio no tiene ninguna capacidad de controlar ni la violencia, ni el comercio eh, es decir eh, son asentamientos muy 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 precarios uh
1: -huh. eh, algo nos adelantabas en cuanto a que tu trabajo, este libro de Soberanía Fronteriza incorpora también una mirada de, eh, de las imágenes de la Patagonia del imaginario de la Patagonia <coughs> Y aquí yo quiero relevar dos conceptos que tú usas en el libro, que son esto de Patagonia progreso y Patagonia promesa. ¿Qué, mm. ¿qué quieres decir con estos conceptos?
2: Bueno, el, el de promesa, eh, primero es la Patagonia maldita, ¿no? Esta aquí, la de la Darwin, Darwin que, que dura durante eh, que dura largamente. Y luego viene esta, un poco la idea de la Patagonia es la promesa del futuro. Eh, eh, y comienzan los discursos... Eh, de empresarios, pero sin mucha eh, necesidad de, de ampliar ¿cierto? la llegada de capitales, porque eh, existe un oligopolio eh, que controla casi todo el comercio, la navegación, la producción, la exportación y la importación. Eh, toda la alimentación viene de afuera, salvo la carne. ¿no? Uh -huh. eh, pero la Patagonia promesa es una parte del imaginario... Eh, que ha sido trabajado por diferentes autores, no es novedad mía, eh, que plantea que eh, sucesivamente se intentó eh, vender en términos del, de los imaginarios nacionales argentinos y chilenos una idea de la Patagonia como una tierra de promisión eh, en la cual todo era posible. Eh, y eso en términos de proyecto estatal se encontró una y otra vez con el fracaso, derivó una y otra vez con el fracaso. Eh, no así en términos de los migrantes que individualmente eh, desarrollaron un concepto parecido fundamentalmente estoy pensando eh, los trabajadores y las trabajadoras chilotas eh, que constituyen la base demográfica de la población actual de la Patagonia eh, de los trabajadores europeos eh, la mayor parte de ellos aventureros que cruzaron de un espacio colonial a otro que se movieron, que no permanecieron y que imaginaron y consiguieron muchas veces eh, acumular una cier un cierto bienestar localmente o una cierta riqueza. Entonces, la Patagonia se proyecta como, un, como una gran promesa y eso se ve eh, reforzado luego en el siglo XX con eh, el descubrimiento eh, de petróleo eh, en el lado chileno, pero fundamentalmente sobre la costa argentina, eh, que significó un, un vuelco radical digamos, en la, en la condiciones de la producción local, en la economía local, eh, en toda la patagonia argentina y también en la chilena, ¿no? con IPF en app. Uh -huh.
1: Bueno, eh, me quedé pensando en este contraste entre el fracaso de los proyectos estatales y, y la suerte distinta que tienen los proyectos particulares uh -huh. de chilotes, europeos. ¿Estos migrantes incorporan ese relato de la Patagonia como promesa? ¿Está eso en, la, en las fuentes o es algo más bien que viene solo desde el Estado que está interesado en que exista soberanía en estos territorios?
2: No, lo, lo que se encuentra en los relatos de los viajeros, eh, de, de muy distinto origen, eh, de los no exploradores, sino de los que se instalan por algún tiempo, eh, es que en Patagonia todo es posible. Y eso yo creo que es un imaginario eh, que tiene un correlato práctico en la manera, eh, en el sentido en que eh, está presente desde Pigafetta hasta nuestros días. Eh, hoy día la idea de la Patagonia Turismo, la, eh, la Patagonia Espacio Prístino, eh, el, las aguas más limpias del mundo, eh, etc., Supone desconocer más de un siglo de impacto de la colonización, fundamentalmente ovina. Eh, hay especies extintas, hay especies introducidas. Eh, no todo permanece igual que desde la creación, ¿no? eh, Todo ha cambiado. Eh, pero, pero tiene una larga... Eh, y eso, que soy yo, en las fuentes judiciales, que está muy poco trabajada en este libro. Insisto, eso está más en el que, en el que viene. Eh, está la idea de que en Patagonia todo es todo está por realizarse todo es posible eh, puedes encontrarte con las situaciones más, más sorprendentes eh, y en parte sucede digamos.
1: Sí. O sea, hay una continuidad de esta idea de, de Darwin ya.
2: sí, sí, pero no como maldición, ah. eh, sino como posibilidad eh, hay distintos autores y eso parte, parte el libro con eso eh, desde la novela pero también en las fuentes judiciales de la época, está esta idea de que quienes llegan a Patagonia tienen algo que dejar atrás. Eh, hay mucho delincuente, ¿cierto?, que llega a fines del siglo XIX hasta la Patagonia, eh, porque es poco existe poco Estado, eh, hay poca supervigilancia sobre los sujetos. Entonces, Los hombres y las mujeres encuentran un espacio de libertad eh, en este territorio con de poca estatalidad
1: está escuchando Radio UC. Este es otro programa de Hablemos de Historia. Nos quedan un par de minutitos antes de la pausa, Alberto. Hoy hablamos con Alberto Rambulso sobre su libro Soberanía fronterizas: Colonización de la Patagonia. Eh, todos conocemos a Darwin, tal vez el explorador, viajero eh, más famoso. Eh, yo sé que no te gusta mucho esto de los prohombres, pero si tuviéramos que relevar eh, otros exploradores, eh, colonizadores, ¿cuáles podrían ser?
2: Bueno, hay muchos, 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 eh, algunos de los cuales han ido apareciendo sus testimonios, sus fotografías y van a seguir apareciendo en los años que vienen. Eh, vengo llegando a un trabajo de archivo, eh, relevando cuerpos de fotografía de exploradores de fines del 19, principios del 20, tanto en Patagonia como Tierra del Fuego y, y la Amazonía, eh, que han permanecido inéditos, que sabemos de su existencia, eh, que nadie lo ha ido a buscar. Eh, y que arrojan eh, y van a seguir arrojando eh, cambios significativos en las percepciones que tenemos respecto de los procesos de, de ocupación de estos últimos territorios salvajes la Amazonía y la Patagonia eh, eh, por ejemplo Charles Wellington Furlong viaja en 1907-1908 eh, a Ushuaia eh, a, los, a las estancias de la familia Bridges que son las primeras ocupantes ...en el canal Beagle... Eh, en, ...en territorio Yagán... Eh, ...y realiza viajes... ...en canoa con Yaganes... ...y a pie con Selknam... Eh, ...por el sur de la Tierra del Fuego... ...y llega a la conclusión de... ...contrariamente, en 1907... ...ya se supone que el genocidio... o la ex, ...el exterminio... ¿no? Eh, ...ha terminado... Eh, ...así lo proclaman... Eh, ...en la época... ...y también lo hace la historiografía más actual... Es decir, que hay pueblos extintos, ¿no? Y Furlong en 1907 viaja con familias yaganes, viaja con familias en canoa, viaja a eh, por tierra, por los bosques del sur de la Tierra del Fuego, con familias Selnam, me dice, no solamente, no están extintos estos pueblos, eh, sino que está aumentando demográficamente la población Celda en el sur de la Tierra del Fuego. Entonces, esos testimonios eh, de viajeros que eh, recién ahora Diferentes investigadores están eh, volviendo a mirar o a leer más en serio o a buscar sus diarios de viaje eh, arrojan novedades digamos, sobre nuestras apreciaciones del proceso colonizador. Entonces hay voces más canónicas indudablemente Darwin digamos, difícilmente eh, cumple otro, otro papel, pero estos otros viajeros más anónimos de fines del 19 y principios del 20 eh, nos pueden dar luces eh, sobre espacios oscuros.
1: Nos recordaba también tu trabajo sobre, este, eh, sobre la memoria de este escocés.
2: Ajá, William Blaine. Claro, Blaine también, un, un diario conocíamos, una parte de ese, de, una memoria de él conocíamos, pero después encontramos los diarios de vida, del paso 20 años entre Malvinas, Patagonia y Tierra del Fuego, y por cierto que nos muestra un, un escenario distinto de la colonización, ¿no? El, por ejemplo... Eh, se supone que en 1881 ya está trazado el límite entre Argentina y Chile, pero él está viviendo en la década de 1880 eh, justamente en, en, en esta frontera cartográfica y no existe autoridad ni chilena ni argentina, sino que hay cruces, eh, movimientos permanentes de Tehuelches, de, de británicos, de chilenos, chilotes, argentinos, etc. Un espacio que se supone que Chile y Argentina están a punto de ir a la guerra por ese espacio, te va a parar a ese lugar y no hay ni un alambre, sino que al contrario, hay una población multietnica, multinacional, eh, en movimiento permanente. Uh
1: -huh. Estás en sintonía de Radio UC, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy conversamos con Alberto Arambur. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida con Hablemos de Historia.
0: escuchas cuando te dicen batalla de gallos? Bueno, nosotros escuchamos algo más o menos así. Niño vegano, es una pregunta porque tú eres el de siempre y yo estoy como nunca Bienvenidos a la fiesta Estos bajos harán temblar tu día. El sonido de la calle se toma Radio C. Todos los lunes a las 4 de la tarde, te llevaremos junto a Flavio Villegas en un recorrido por todas las novedades y recomendaciones de la cultura urbana en Boombox. Que suena el bomba. Olvida todo lo que conoces y cámbiate de meridiano. En Antena Tokio te contamos todo lo que siempre quisiste escuchar de anime, K-pop, cultura y todo lo que acontece en los mares asiáticos. William Lee y Adria Campos te esperan todos los miércoles al mediodía por radioc.cl. ¿Sabías que los zombies son reales? Existe un hongo que infecta hormigas vivas, haciéndolas comportarse como zombies para beneficio propio, finalmente matándolas y saliendo de su cuerpo para repetir el ciclo. Para conocer sobre esto y mucho más, escucha cada miércoles a las 19 horas Ciencia en tu Viaje, el podcast donde Mika y Samo llevan hasta ti toda la actualidad científica. Anímate a conocer los misterios de lo que nos rodea, solo por Radio radioc.cl.
1: Está aquí en Radio C, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy nos acompaña el historiador Alberto Arambur, que nos está contando sobre su libro Soberanías Fronterizas, Estados y Capital en la Colonización de la Patagonia, Argentina y Chile, 1830-1922, Ediciones, Universidad Austral de Chile. Eh, nos cuenta Alberto que bueno eh, este libro salió hace poquito, salió hace un par de meses y así, todo ya cuentan cuatro o cinco presentaciones. Alberto, quería preguntarte por el bueno, por el momento en que sale este libro, que casual o no casualmente eh, coincide con un evento celebratorio que es la conmemoración eh, de los 500 años del cruce del Estrecho de Magallanes, que ha dado lugar a toda serie de celebraciones, también una cierta polémica, eh, etcétera. Eh, me parece que hay una relación eh, entre tu publicación y, esta, y este evento, puesto que algo nos comentaba sobre esta suerte de leyenda blanca, de mito de la colonización, que de pronto se queda con aspectos eh, más, más positivos, más idealizados y con ciertos prohombres, y omite otros aspectos tal vez menos gratos. Eh, ¿Cómo te insertas tú, si es que lo quieres hacer, en esta, eh, en esta coyuntura tan especial?
2: Bueno, el libro podría haber planteado una larga historia de la colonización de Patagonia que partiese con eh, eh, el arribo de Magallanes, de Hernando de Magallanes eh, de su expedición a las costas de Patagonia, eh, que tiene un impacto muy significativo sobre todo en el área del de actual San Julián. Eh, ahora, la opción del libro, eh, yo lo pensé en su momento, partir más atrás, de hecho, hay algunas referencias a Pigafetta, el cronista de la expedición de Magallanes, pero el libro parte eh, con el viaje de Darwin, en realidad, eh, porque tiene un tremendo impacto en la colonización de Patagonia. Eh, el impacto de la expedición de Hernando de Magallanes en la colonización de Patagonia es muy menor. Eh, el gobierno regional de Magallanes. Eh, la gobernación de la provincia de Santa Cruz en menor medida. ¿no? Esto es fundamentalmente un evento liderado por eh, la Universidad de Magallanes, la Alcaldía, el municipio de Punta Arenas, el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional que han elegido rescatar eh, los 500 años del, comillas, descubrimiento del Estrecho de Magallanes eh, como un gran, gran hito. Yo creo que bueno, todos tenemos derecho a elegir qué es lo que celebramos y qué es lo que uh -huh. no celebramos, ¿no? Eh, ahora, si uno lo piensa eh, en términos de, eh, un poco, el gobierno regional, eh, Mateo Martínez, un gran historiador eh, local, eh, han planteado esta idea de que Chile nace por el sur, es descubierto por Hernando de Entonces, historiográficamente uno no puede afirmar que los países son descubiertos, ¿no? Los países se construyen, se fundan... Eh, por último nacen, eh, pero no se descubren. Eh, en ese sentido no tiene mucha razón de ser la conmemoración. Eh, en el sentido del impacto local, tampoco, salvo que conmemoremos eh, bueno, el, la apertura a la navegación, pero como te decía, la navegación por el estrecho es muy menor hasta la década, hasta la década de 1840, o de verdad hasta la década, fines de la década de 1860. Entonces, si es por conmemorar el uso significativo del Estrecho de Magallanes, tendríamos que celebrar a Will Wright, fundador de la Pacific Steam Navigation Company, eh, que tiene toda una historia muy interesante de cómo se, se funda esa compañía, con subvenciones del Estado chileno, eh, una ley del Estado chileno que es replicada por Bolivia, por Perú, por Ecuador y por Colombia, para la navegación por el eh, Pacífico, y que luego recibe una subvención de la corona británica, etc. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es, eh, el libro parte con Darwin. Eh, podríamos conmemorar las lecturas que él realiza respecto de la Patagonia si quisiéramos eh, hacer una historia celebratoria de la colonización eh, europea eh, o europea-americana expresada a través de Argentina y Chile. Eh, el impacto local de, de Magallanes sí. es muy eh, muy menor eh, creo yo eh, eh, y olvida digamos, situando en 500 años que hoy día se han instalado esas no sé el nombre que, eh, que reciben estas eh, letras gigantes que se están instalando por todo Chile sí. y que dicen Valdivia, Santiago ¿no? Uh -huh. para sacarse una foto turística en Punta Arenas dice 500 años es como situar una ciudad que no existía hace 500 años con esa tradición, o un territorio que no fue ocupado con esa tradición. Eh, es un ejercicio, yo diría, eh, historiográficamente eh, muy conservador, incluso inexplicable en el sentido de ligar la suerte o la historia local eh, de Patagonia eh, con el Imperio Español, ¿no? y por tanto, ligar ese territorio a las tradiciones de ocupación colonial y de experiencia colonial eh, de lo que hoy día son los estados de Argentina y Chile eh, en sus zonas centrales. ¿no? Entonces, hay una hispanofilia en ese ejercicio, eh, cuando localmente es mucho más relevante, si quisiéramos celebrar la colonización europea o europea-americana, es mucho más relevante Darwin, que Magallanes digo. Sí. ¿Sí? Targüir, o, el, el, el eh,
1: la colonización chilota Fundación o la Catarina, colonización
2: chilota si sí. sí, es por celebrar historias coloniales hay muchas historias coloniales que celebrar que son más importantes que la de que la de Magallanes de hecho hay localmente que sé yo en, en, en toda la Patagonia una de una demanda social eh, fundamentalmente de, de organizaciones de comunidades chilotas huilliche eh, hoy día eh, que reivindican como feriado regional, existe esa posibilidad de decretar feriados regionales eh, 1843, cuando se produce el desembarco de la Goleta Ancud ¿cierto? eso, por cierto, que tiene mucho más importancia en la, en la ocupación chilena que, eh, que esta otra, pero no, localmente en, en Magallanes, digamos, siguiendo esta historiografía muy tradicional eh, nacional-regionalista eh, todas las efemérides tienen que ver con Europa no tienen que ver con la ocupación chilena. Uh -huh. eh, entonces es curioso, ¿no? Eh, en ese sentido, si es por optar entre la leyenda blanca eh, hispana o la leyenda blanca británica, yo creo que localmente, por lejos, es más importante la presencia británica en las misiones del extremo sur, con la ocupación eh, de las Malvinas, eh, con el origen de los capitales que hicieron posible la ocupación de la Patagonia y luego la nacionalización de la Patagonia, es más importante que el, que el viaje de Magallanes. Digamos. Y, bueno, si no es por fijarnos en las historias coloniales, eh, el reconocimiento del impacto eh, del despojo sobre los pueblos originarios de la Patagonia es algo que está todavía muy pendiente. Y esta celebración tiene que ver con eso también. Ayer se anunciaban por la Universidad de Magallanes y el gobierno regional de eh, eh, de Magallanes se anuncian más de 40 iniciativas, se convoca al embajador de España, se convoca al embajador de Portugal, que poco tiene que ver en uh -huh. esta en esta historia, y no hay nada relacionado con los pueblos indígenas, con los representantes de las comunidades que están sumamente activas a nivel local y que exigen un reconocimiento de que ya estaban allí antes del cuando pasó Magallanes y 300 años después todavía era territorio autónomo independiente suyo cuando se inicia la colonización chilena y argentina o mejor dicho, de los capitales británicos en Patagonia.
1: Bueno, de esperar que si no se compensa al menos esta demanda de visibilidad, de representación, al menos de lugar a un cierto debate que apunte en ese sentido.
2: Se eh, está abriendo ese debate. Sí. Yo creo que, que localmente en Patagonia, en, en la región grande de Patagonia, argentino, chilena y transnacional, eh, hay un escenario historiográfico de debate sobre la memoria eh, muy, muy, muy interesante. Eh, y que se despliega en términos de historiografías, de antropología, pero sobre todo eh, se aprecia en las calles, digamos. Eh, Hay cambio de nombre de calles, eh, hay recreaciones, hay performance, hay arte en sus más diferentes manifestaciones, eh, que es un proceso muy 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 interesante de reapropiación de la historia eh, después de una, de una larga vigencia de las versiones más tradicionales, de las versiones Brown Menéndez. Uh -huh.
1: Sí, nos comentabas, Alberto, que la colonización efectiva uno la puede situar más bien en, en el último tercio del siglo XIX y eso va de la mano con lo que llamaste muy eh, llamativamente, a mi entender al menos, la soberanía ovina o la invasión de las ovejas. Una imagen bien bien potente. Hablemos un poco de la de la economía patagónica. Que, ¿Cómo es que operaba? ¿Cómo funcionaba?
2: un lado. La oveja se expande desde Malvinas, eso es lo que Mauricio Brown, no yo, inventó como la, la invasión malvinera, y lo que dice Mauricio Brown, que aparece como cierto uno de los grandes prohombres de la colonización, es que dice, cuando llegan las ovejas de las Malvinas, durante décadas ni los caballos ni los perros entenderán un idioma distinto que no sea el inglés. Todo viene de Gran Bretaña. Y todo se vende a Gran Bretaña. Y todo es fundamentalmente lana, es decir, la carne de la oveja hasta... Eh, la instalación de los frigoríficos y el funcionamiento de los buques frigoríficos, es decir, a fines del siglo XIX eh, y más bien a principios del XX, eh, es que se comercializa también la carne. Antes es básicamente eh, intestinos ¿sí? eh, que se envían a Estados Unidos eh, de oveja y lana que se envía... Eh, más o menos un 60 sesenta, 70% sesenta, ciento no recuerdo exactamente a Gran Bretaña y el resto eh, a Alemania que son los dos grandes destinos de la exportación de lana eh, que son los dos grandes imperios que están en competencia ¿no? Eh, eso no es un fenómeno no es ninguna particularidad excepción local eh, y esa economía se constituye luego de que tanto el estado argentino como el chileno eh, mediante los gobernadores de Santa Cruz y de Magallana viajaran a las Islas Malvinas para atraer capitales expresados como ovejas eh, y consiguieran que en esas islas ya saturadas de ovejas eh, las comenzaran a enviar al continente. Y para eso, y esto nuevamente es Mauricio Brown quien habla, eh, Brown nos dice, eh, el gobernador nos cita después de viajar a las Malvinas eh, a los hombres más destacados europeos, todos gente eh, con estudios bien, bien básicos, ¿no? eh, con capitales eh, muy precarios, formados en el comercio local, pueblo de menos de 500 habitantes. Eh, y nos cita a nosotros, los europeos, y nos plantea que se va a comenzar a desarrollar esta llegada de ovejas desde las Malvinas y que eligiéramos todas las tierras del estrecho hasta eh, el Atlántico, que nos repartiéramos porque había tierras para todos sin entrar en conflicto entre nosotros todos cabíamos ahí y efectivamente ese es el momento en el cual se funda la propiedad y ese es un territorio que es territorio tehuelche que es territorio costeramente territorio cahuéscar eh, sobre el cual el estado no ha hecho acto de posesión no, no tiene capacidad de monopolizar la violencia tiene muy pocos soldados los soldados son borrachos, castigados que llegan hasta este fin de mundo eh, y se produce esta fundación ¿no? de las primeras estancias en tierras regaladas por el Estado, con ovejas traídas por el Estado chileno desde las Islas Malvinas y vendidas a muy bajo precio. Y luego llegan, luego de estas primeras ovejitas, llegan los capitales desde la Isla Malvinas. Y llegan los capitales también desde el Perú, que es una gran empresa que es la, la madre de todos los capitales, que es Duncan and Fox, que es una empresa con eh, grandes inversiones, azucareras en, eh, en Perú y azucareras también en Chile. Eh, algunos molinos y una gran casa de compraventa de exportación e importación en Valparaíso. Y ese es como el, el gran misterio de la acumulación, de la formación del capital en el extremo sur. Eh, las tierras gratuitas, del capital británico, eh, las ovejas de las Malvinas. Eh, y la expansión, la formación de una economía basada en la exportación de lana. Entonces, la lana necesita, eh, eh, las ovejas necesitan eh, desplazar a los guanacos, y desplazar a los indígenas, fundamentalmente a los Zeltnam, eh, en tierra del fuego Y eso es lo que origina eh, la llamada extinción, que no es tal Zeltnam, eh, una virtual eh, o temporal extinción de los guanacos, eh, tanto en Tierra del Fuego como en Patagonia, la saturación de la explotación del pasto, eh, la eliminación de los cururos, que es un pequeño rodedor en la Tierra del Fuego, la eliminación de los perros nativos, cierto, y el colapso de la población de pingüinos, que era un poco anterior también, por la explotación eh, ballenera y lobera, eh, y el colapso de la población de pingüinos, eh, de lobos marinos, sobre todo de lobos de pieles finas, los lobos de dos pelos, etcétera, Es decir, es un, es un desastre eh, demográfico, eh, ecológico, eh, la instalación de la oveja. Eh, ese es un proceso que se, que se ha estudiado eh, el impacto de la introducción de la ganadería ovina, eh, que se ha estudiado muy bien, eh, Plaga de ovejas, hay un libro muy bueno para el caso de México colonial, eh, para el caso de Australia, por cierto, eh, y también la relación entre estancia, station, eh, y régimen racial eh, en África del Sur. Es decir, no es un proceso tampoco muy novedoso, es algo que está había pasado antes y, y se estaba desarrollando también en otra, nuestras en latitudes. Entonces una economía exportadora con, eh, vinculada directamente al, eh, al Imperio Británico y al Imperio Alemán. Las dos líneas de navegación principales son la Cosmos y la Pacific Steam Navigation Company, que son de su orígenes eh, um, insisto un proceso que históricamente se estudió mucho en perspectiva nacional historia de la Patagonia chilena historia de la Patagonia argentina cuando una historia conjunta eh, y se estudió en clave de economías autárquicas muchos autores han llamado a la economía patagónica del periodo como autarquía y es todo lo contrario es una economía que depende de su vinculación con el mundo y fundamentalmente con Gran Bretaña. Eh, las papas se traen de Portugal, no de Chile. Eh, los licores que se consumen son también licores europeos, hasta la Primera Guerra Mundial, eso es lo que interrumpe ese flujo. Y la producción se vende toda en Europa. Entonces, antes que eh, autarquía, lo que hay una hiperdependencia de la economía local respecto de la eh, de la economía mundo
1: ¿no? sí. continuando con el tema Alberto tú en el capítulo 3 de tu libro titulas por ahí imperialismo británico colonialismo nacional y corrupción, y esa última palabra en particular me, me, me interesa
2: eh,
1: ¿por qué la corrupción acá? Eh, eso me resulta novedoso frente a otro tipo de sí, relatos eh,
2: la, la corrupción porque eh, los actores locales utilizan para la eh, consecución de favores por parte de los estados que son cuantiosos detrás de toda gran fortuna suele haber una fuerte subvención del estado eh, se utilizan mecanismos que están eh, reñidos con la ley no es solamente el, que los amigos le hacen favores a los amigos sino que hay pago de agentes, brokers, mediadoras eh, de empresarios patagónicos tanto en Buenos Aires como en Santiago a ministros, a parlamentarios para conseguir tierras, para conseguir exenciones de impuestos, etc eh, y es interesante eso, ese es un capítulo ampliado que está basado en un, en un artículo que publiqué hace un par de años en, en la revista Historia y, y uno de los evaluadores me planteaba en esa ocasión eh, si eso podía llamarse corrupción eh, y es interesante porque efectivamente una, una primera lectura uno podría decir lo que hay acá es una cuestión epocal ¿no? eh, empresarios y políticos actúan de manera conjunta y es efectivamente esa separación entre la economía y la política eh, salvo en términos analíticos es para explicarse la colonización eh, bastante bastante Inútil, ¿no? Funciona política y economía, funcionan de manera conjunta. Eh, pero además en la documentación empresarial, eh, queda muy claro eh, que se está comprando parlamentario, que se está comprando ministro, eh, que se compra eh, el favor que se recibe por parte del Estado. Eh, y eso desde la perspectiva de la historiografía nacionalista, o, o uno podría pensarlo, historiográficamente, en perspectiva nacional, tanto para Argentina como para Chile, juega un papel estructural, y es que asegura un vínculo, eh, una vinculación entre empresarios europeos instalados fundamentalmente en Punta Arenas, pero también en Santa Cruz y en Río Gallego con las élites metropolitanas, que terminan por eh, formar parte de las mismas familias, y los grandes empresarios locales, Brown, Menéndez, no se trasladan a Buenos Aires, se trasladan a viña del mar, entran en relaciones con la familia Vergara entran en relaciones con familias británicas de, de Buenos Aires mucho más ricas, ligadas también al latifundio etcétera cumple un papel para el uh -huh. estado positivo eh, y lo llamo corrupción porque eh, los agentes del momento eh, no lo llaman así no usan la palabra eh, pero saben que lo que están haciendo es extralegal, por lo menos, sino eh, ilegal. Eh, y, y me parece que el, que el, que el artículo es, eh, el capítulo, perdón, eh, ampliado eh, e interesante porque muestra esa lo explícito de esas negociaciones de favores en el Congreso Nacional Argentino y Chileno. Eh, tenemos elecciones que se en 1912 o 16, ¿no? La, la, la primera gran elección. ...más democrática en, en Argentina... Eh, ...dice... ...hay un aumento de la presencia de los socialistas... ...en Buenos Aires, que es la, la elección que ganan... ...en la, la primera elección... ...con representación parlamentaria socialista... ...en, eh, en la historia de Argentina... ...dice, esta elección nos va a costar... ...tanta plata para contrarrestar la propaganda socialista... ...o debemos fundar un diario local... ...para contrarrestar la propaganda del movimiento obrero... ...o un agente, un broker... ...de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego... ...que dice... Mira, sabes que tengo que ir a conversar mañana con un ministro. Esto nos va a costar esta concesión, nos va a costar tanta, tanta plata conseguirla. Digamos. Y tenemos que adelantarlos porque hay otros que también están pagando por conseguir estas concesiones. Entonces, esa plata no es plata que se le pague al Estado, es plata que se le paga a los agentes del Estado. Y hay un montón de otros mecanismos que están más detallados allí, digamos, como el Estado cubre la exploración de los territorios y luego esos exploradores, como el más famoso de ellos. Serrano, que realiza la primera expedición chilena a la Tierra del Fuego, Serrano es quien gestiona también la concesión de tierra, más de un millón de hectáreas, sobre el vacío, ¿no? sin una compañía en verde, que se funda solamente por este oficial de la Armada.
1: O sea, la diferencia con situaciones escandalosas que hemos conocido en el último tiempo <coughs> sería que eh, las actuales son por debajo, privadas, y estas eran muy evidentes. Muy sí, muy y claras. quedaban documentadas. Digamos. Sí. Eso es eh,
2: eso es curioso. no eh, Bueno, ahí hay al, al, algún par de, de, de archivos que, que fueron claves en, en develar los, los mecanismos de la, de la corrupción y que no son tan públicos, son más bien privados.
1: Yeah. Alberto, estamos en los minutos finales, pero antes quiero preguntarte por eh, dos conceptos que tam también me, bueno, me llaman mucho la atención los, los términos que usas tú para, para este trabajo. Esto de la colonización racial, eh, eh, ¿a qué apuntas con, con aquello? Bueno, que
2: el Estado, tanto el Estado argentino como chileno, eh, despliegan en el siglo XIX. Eh, el gran problema es qué hacer con los indios, ¿no? Eh, y luego será qué hacer con los pobres eh, o con los trabajadores organizados. Entonces, en el siglo XIX, este gran problema que hacemos con los indios eh, plantea la necesidad del reemplazo. Eh, dale, esta población no nos sirve para construir los estados modernos a la imagen y semejanza de Europa que pretendemos construir. Necesitamos eh, fomentar algún tipo de inmigración. ¿no? ¿Cuál es la inmigración que nos sirve? Esa discusión pasa por diferentes niveles en términos de los congresos, en términos de la decisiones de los Estados, a quienes financiamos, a quienes no financiamos, a quienes le permitimos venir, a quienes no le permitimos venir, a quienes les pagamos por venir, cuánto les pagamos por venir. Y esa es una discusión racial. Y en el caso de la Patagonia Austral, eh, esa discusión es muy significativa eh, porque eh, se pretende atraer grupos de población eh, que si un gobernador nórdico eh, pretende traer Chite, eh, un oficial chileno que es uno de los primeros gobernadores, dice acá necesitamos traer población noruega o finlandesa para poblar este territorio. Entonces hay un perfil racial de quiénes son los que sirven para ocupar estas tierras bajas, estas tierras de altas latitudes. Eh, ¿Qué raza europea nos sirve mejor en términos de soportar el clima, etcétera? Eh, y a diferencia de las políticas nacionales que tienen un poquito más de consistencia un poquito eh, en términos de Patagonia Austral eh, hay una rotación permanente de la decisión de qué grupo atraer entonces después está tenemos que atraer a los suizos tenemos que atraer y llega una partida de suizos que ahí en el, en el libro aparece el, el contrato de economización se le ofrece en tierra se le ofrece un mercado ideal para la producción de quesos finos ¿no? <risa> en una población donde eso, 500 habitantes donde había muy poco tráfico a través del, del estrecho, no, no existía tal eh, entonces finalmente todas las políticas de colonización racial, cuál es el grupo que son muy entretenidas en términos de eh, del racismo eh, funcionario eh, no tiene mucha correlación con lo que sucede, quienes terminan por colonizar el territorio son fundamentalmente mestizos eh, chilotes eh, atraídos por una oferta inicial en la década de 1860 del gobierno chileno, eh, pero que rápidamente cambia, dice, esta es la raza que necesitamos, y a los dos años dicen, esta raza no nos uh -huh. sirve. Y quienes ocupan las poblaciones, los pueblos eh, de diferentes orígenes étnicos que ocupan la, la Patagonia, en realidad llegan siguiendo el fenómeno de la expansión de la ganadería, con independencia de la política del Estado.
1: Bien, estamos aquí en Radio C, hablemos de historia. Eh, hoy estamos con eh, Alberto Lombur, que nos cuenta de su libro Soberanías fronterizas, Estado y Capital en la colonización de la Patagonia, Argentina y Chile, 1830-1922. Muy brevemente, Alberto, puesto que nos queda un minuto, algo así. Eh, aparte de tu libro, que desde luego recomendamos muchísimo, eh, ¿qué otros autores, libros, artículos eh, recomiendas para quienes quieran seguir profundizando en este tema?
2: Uy, ahí es la lista la lista es larga, escapa a mi memoria pero yo diría que actualmente o en los últimos años, en la última década se ha producido mucho sobre eh, procesos de colonización eh, y más que libros o libros que muchas veces cuesta mucho encontrar eh, hay mucho artículo que está disponible gratuitamente eh, y es cosa de buscar, poner las palabras claves, buscarlas eh, en línea, hay, hay mucho que se ha producido eh, Sí, eh, eh, tanto en Argentina como en Chile, lo mismo en Estados Unidos. Hay tesis eh, académicamente, hay tesis doctorales, tesis de magíster muy interesantes, eh, pero también mucho artículo que, que, que no es difícil eh, encontrar. Eh, hay que seguirles la pista eh, y próximamente también van a van a seguir viniendo novedades interesantes respecto a la historia de la, de la Patagonia.
1: Alberto Lambur, muchas gracias por venir acá a hablemos de historia.
2: Muchas gracias a ti por la entrevista, por la oportunidad de conversar del libro. De nada, Muchas fue un gusto.
1: Eh, nos vamos, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos la Historia, aquí en Radio C. Ideas que Suenan
2: Bien.
0: Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio
2: C.